0: Pezzi da 90. Cara Raffaella, allora uh, sull'onda del successo da quanti anni non lo voglio neanche dire, ma sono tantissimi. Arrivare al successo indubbiamente è indubbiamente difficile, ma a volte eh, tenerlo è molto più difficile. C'è un segreto particolare?
1: Guarda, segreti veri e propri non ce ne sono, altrimenti sarebbe facilissimo, basta eh, scoprirlo e poi dopo hai risolto il problema. No, è un'altra cosa, io credo che ci voglia un pizzico di fortuna, questa sempre nella vita, infatti c'è un detto che dice, lo dico contro la lotteria, ma insomma è meglio essere fortunati piuttosto che ricchi, perché la fortuna ti accompagna in tutti i momenti della vita. Ma questi anni di lavoro sono secondo me appunto un pizzico di fortuna, un pizzico di professionalità che io uso molto nella preparazione dei programmi. E poi che cosa? Certo dedicarsi al lavoro eh, però che non diventi una specie di tortura, nel senso mi spiego, non devi avere eh, eccesso di ambizione, devi essere un ambizioso per quello che fai. Però io non non è che vivo male senza televisione, sto benissimo lo stesso, mi occupo di altre cose, ho altri rapporti interpersonali molto profondi e quindi questo eh, me la fa dimenticare completamente. E poi essere al passo con i tempi, eh, la velocità con la quale devi dare un ritmo al programma non è quella di tanti anni fa. Possibilmente trovare delle idee carine, farsi aiutare da persone brave Non è un segreto, cioè lo possono fare tutti L'importante è avere, è avere tutte queste cose, questo mosaico che insomma, formi un disegno carino
0: La salita, quanto è stata dura e quanto
1: ti è costata? Guarda, io non mi sono mai sentita così bella, così unica, così straordinaria Io volevo diventare coreografa Quindi era la parte creativa che era il mio sogno e per quello ho lavorato molto. Ho ho cominciato a danzare che ero piccolissima, avevo tre anni e mezzo, poi per una serie di circostanze, ecco dove il destino ha voluto che io fossi davanti alle telecamere, praticamente ho lasciato la scuola di danza a 15 anni, poi invece sono andata... A una scuola di recitazione Ho cominciato a fare il teatro Tutto questo però fuori dalla mia Volontà In realtà io volevo fare un altro lavoro Che oggi faccio Che è quello dell'autore televisivo Credo che il, il pensare Lo spettacolo mh, Sia molto più importante che farlo Perché in realtà io Posso avere che ne so Una ruga in più Non essere perfetta Non essere più magrissima Però mh, quello che voglio comunicare io è feeling, è ritmo, è allegria, simpatia, eh, trasgressione, sempre nei limiti dell'eleganza, però eh, gioco, divertimento, momenti di grande intensità anche e tutto questo non nasce dal fisico perché si crea un rapporto quasi magico con la gente ed è quello che forse mi ha fatto attraversare tante generazioni di televisione, penso, eh, non lo so tanto bene.
0: un momento particolare in cui mh, non sei stata così
1: gratificata dal tuo lavoro come no tutta la mia adolescenza io sono entrata al centro sperimentale che avevo 15 anni quindi ero molto piccolina poi 15 anni di allora non sono i 15 anni di oggi ho avuto anche delle depressioni da 15 anni depressioni insomma che ho sempre risolto con questo mio eh, senso dell'ironia e dell'autoironia dell'autocritica molto forte però Eh, Ho passato un paio d'anni che frequentavo pochissime persone perché non capivo, il teatro non era la mia strada, non mi sarei mai sacrificata per fare il teatro, questo lo sapevo già, però lo dovevo fare e quindi l'ho fatto. Il cinema non mi ha mai accettato in pieno, anche se ho fatto dei film importanti con Monicelli, o poi sono andato addirittura a Hollywood, però mi sembrava una galera, mamma mia per carità. Allora non riuscivo a capire cosa farne della mia vita. Ecco il momento più difficile che ho avuto nell'adolescenza, dai 16 ai 18 anni, che cosa che i ragazzi hanno anche oggi per la verità. Poi in realtà ho ho avuto questo incontro straordinario con le telecamere, con la televisione. Ho incontrato una persona che si chiamava Giovanni Salvi, che era direttore dei programmi televisivi. Nel 1970 eh, dovevo fare quattro puntate con Nino Ferrer e aiutarlo a recitare degli sketch, perché lui era italiano, ma insomma lo parlava mediamente bene. E gli chiesi tre minuti per me. In questi tre minuti però ho, come dire è uscito dal mio essere tutta l'energia e la forza che a quell'epoca io avevo perché non ero stata mai capita da nessuno, quindi non mi volevo lasciar perdere quell'occasione e in questi tre minuti ho sentito proprio il giorno dopo, si chiamava Io, Agate Tu, il programma, che era accaduto qualcosa, mia madre stessa mi ha detto ma eri tu che cantavi ieri sera, io non ti ho riconosciuta, sembravi un'altra, perché mia madre è sempre stata contraria, non non da impedirmelo, ecco se vogliamo, però non nemmeno da spingermi o, o lanciarmi. Mentre mia nonna era la persona che tutto sommato più di tutti mi capiva in questo senso.
0: Cioè una delle poche eh, star televisive italiane che sono conosciutissime all'estero, specialmente nei paesi latinoamericani. Eh, perché secondo te questo, questo grande successo proprio in quei
1: tipi di paesi? Guarda, mh, sicuramente è partito tutto dai dischi e dalla musica. Facevo praticamente la hostess prima l'Europa, compresa la Spagna. Con la Spagna è nato un amore particolare. Tant'è vero che dopo il successo discografico mi hanno chiesto di fare um, quattro special. Sono andata uh, nella televisione um, nazionale spagnola che è TVE1 e insieme a Gino Landi abbiamo fatto, portato uno stile straordinario. In quell'epoca era appena morto Franco, il dittatore che governava la Spagna e quindi era diventata democratica. Quattro ore, cioè quindi quattro special, non li davano nemmeno a tante attrici locali, spagnole. Questi quattro special hanno avuto un successo pazzesco, ho cominciato a fare concerti in tutta Europa, sono andata in Canada, sono andata in Grecia, sono andata in Giappone, ho girato mezzo mondo. Quindi discograficamente ho i miei bei trofei appesi al muro, ho tutti i dischi d'oro, di platino. In Argentina non sono voluta andare se non dopo tre anni perché volevo andare in Argentina, in Messico, in Venezuela, insomma tutta l'America latina con i miei dieci ballerini, i miei otto tecnici, um, non so quanti quintali di scenografie, costumi con tutto lo spettacolo per dimostrare la produzione italiana non solo me che sono italiana, non solo la musica ma come è visto lo spettacolo in Italia e devo dirti la verità che ho avuto una grandissima soddisfazione, tant'è vero che ancora si ricordano tutti di me. Io non giro più perché or- oggi mi occupo molto più di televisione. Per esempio a Città del Messico io ero eh, in un posto dove cantavo e accanto a me c'era Engelbert Humperdinck, un grandissimo cantante inglese, di là c'era Dion Warwick, cioè una com- ci sono competizioni veramente fortissime. Quindi um, quando si parla di America Latina molti pensano dicessi vabbè è una cosa sottosviluppata in realtà loro sono molto legati all'America del Nord e quindi devi essere molto professionale, molto forte perché i tuoi avversari, diciamo così fra virgolette sono persone dell'America del Nord che vanno spessissimo a fare concerti quindi tu canti da una parte però di là c'è una bestia numero uno e quindi devi... ma è anche l'Italia insomma ti piace essere forte perché dicono come è andato avanti lo spettacolo italiano
0: tanto lavoro
1: Tanto lavoro, sì hai ragione, però eh, la mia vita privata e personale eh, non me la sono fatta mai mancare perché eh, la velocità con la quale io so chiudere l'interruttore della popolarità è enorme. Eh, tutto questo si può pensare perché io non, magari non ho avuto un bimbo, ma non ho avuto un bimbo perché gli incontri d'amore che io ho avuto sono per, con persone che già hanno avuto dei figli, quindi la prima volta, eh, buon ne aveva già tre, eh, mi pareva come dire strano averne un quarto e quindi ho cresciuto le tre come tre bambine mie. Poi, senza mai per carità però mettermi al posto della loro madre, perché quello non non lo tocca a nessuno, poi ho incontrato Sergio e lì ho ho cercato di avere un bimbo e dopo era troppo tardi. e Comunque non tanto fisicamente, perché potevo avere assolutamente dei bambini, ma eh, proprio non sono voluti venire, capito? E quindi il destino ha detto no allora io ho i miei nipoti o mi occupo di altri bambini o mh, oramai sono ragazzi insomma sono madrina di un ragazzo bellissimo che ha 14 anni e alto 2 metri ins- però insomma io direi e questo è come se fosse un figlioccio mio cioè proprio lo sento molto vicino questo fa sembrare che io in realtà lavoro tanto perché lavoro tanto è vero ma quando nelle pause del non lavoro Uh, mentre molti miei colleghi hanno sì, figli e cose, però vanno ospite, destra e sinistra il programma, di sopra di sotto, io chiudo completamente e mi occupo a fondo della mia vita. Io sorrido perché amo, eh, sorrido perché quando vado in onda è come se fossi un aereo che parte e va in un'altra dimensione. eh, diversa dai problemi proprio piccoli, quotidiani, quelli con l'invidia, le antipatie, le cose. Cerco veramente la parola che mi accompagna da sempre, l'armonia. Se vedo qualcosa di disarmonico, io soffro moltissimo, perché è come dire uccidermi. Tu dammi una cosa volgare e e io perdo le staffe. Ma non sorrido mai apposta. Quando vado in onda, però certo... Mi faccio una, un training autogeno, eh, dimentico la Pelloni, che è il mio vero cognome, e divento Raffaella, che deve portare il più grande numero di persone possibile a fare una passeggiata in un'aria pulita. Ecco, quello è quello che piace fare a me. Pezzi da